0: Grenzenlos hören, Bayern 2.
1: Bayerisches Feuilleton. Einblicke, Rückblicke, Ausblicke auf Kultur und Leben. Immer am Samstagmorgen ab 8
2: und am Sonntagabend ab 20 Uhr. Statistisch gesehen passiert es alle 82 Sekunden in Deutschland. Und in Bayern alle 500 Sekunden. Ein Mensch heiratet einen anderen.
0: Trau Ehegeschichten aus Bayern. Sie hören eine Sendung von Thomas Grasberger.
3: Eine Sendung über die Ehe mit Zahlen zu beginnen, das klingt fast ein wenig zynisch. Beim Statistischen Bundesamt sollte man nämlich zuallerletzt anrufen, wenn man mit dem Gedanken an eine Heirat schwanger geht. Ebenso gut könnte man gleich eine jener Scheidungsmessen besuchen, die neuerdings hierzulande veranstaltet werden. Nein, Statistiker sind keine besonders guten Eheanbahner. Was Sie zum Thema zu sagen haben, lässt einen bei der Suche nach der großen, ewigen Liebe wenig zuversichtlich dreinblicken. Denn rund ein Drittel aller geschlossenen Ehen wird im Laufe der nächsten 25 Jahre wieder geschieden. In Ballungsräumen fast die Hälfte.
1: Und zwar überwiegend auf Veranlassung der Frauen.
3: Wegen meiner so gern und oder Naja. In 49% der Fälle waren es Frauen, die die Scheidung einreichten. In 42 von 100 wollten die Männer nicht mehr. Alle anderen wurden gemeinsam beantragt, ganz einvernehmlich. Wegen meiner so
1: Apropos Harmonie in der Ehe. Die Zahl der Scheidungen in Bayern war 2014 wieder rückläufig.
3: minus ja, 1,3 Prozent, um genau zu sein. Nur noch 24.463 Ehescheidungen gab es. Statistisch am häufigsten nach einer Ehedauer von sechs Jahren. Im Durchschnitt hält eine deutsche Ehe übrigens 14 Jahre und acht Monate.
1: Ist ja recht geschaftl, Langt schon wieder mit der Statistik. Wollten wir nicht eigentlich übers Heiraten reden? Schließlich geben sich jedes Jahr in Bayern 60.000 Paare das Jahrwort.
3: Gut, dann fangen wir jetzt also an mit den Ehegeschichten. Aber was ist es eigentlich genau, eine Ehe? Ich meine, außer einer Illusion mit galoppierendem Realitätsverlust einem institutionalisierten Albtraum, einer progressiv ansteigenden Täuschung und Enttäuschung. Sonst noch was? Ja.
2: Ehe, Althochdeutsch für Ewigkeit, Recht, Gesetz. Eine sozial anerkannte und vertraglich fixierte Lebensgemeinschaft zwischen mindestens zwei Personen meist unterschiedlichen Geschlechts, welche ökonomische sowie sexuelle Rechte und Pflichten beinhaltet und durch den unmittelbaren Heiratsvollzug eine öffentliche Bestätigung erfährt. Die Nachkommen aus dieser Verbindung werden von den übrigen Gesellschaftsmitgliedern als legitim anerkannt.
1: Ja. Das klingt aber jetzt mehr nach Kaufvertrag.
2: Ist es ja auch. Aber halt nicht nur. Sondern? Was noch? Eine Mutprobe. Aha. Das Eheversprechen ist einer der mutigsten Entschlüsse in meinem Leben. Es gibt keine Entscheidung, die langfristiger und unvorhersehbarer ist. Man muss schon allen Mut zusammennehmen, um sich darauf einzulassen.
1: Ui, wer hat denn das jetzt gesagt? Platon? Aristoteles? Horst Seehofer? Franz Beckenbauer?
3: <lacht> Nein, alle falsch. Es war der Münchner Mode- und Filmemacher Willi Bogner, der seit 1972 mit seiner Sonja verheiratet ist. Der Mann weiß also, wovon er spricht. Ehe ist kein leichtes Geschäft. War es übrigens früher schon nicht.
1: Wann früher?
3: Na ja, zur Zeit der bayerischen Jäger und Sammler.
1: Leunde.
3: Obwohl das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil es bei den frühen Bayern noch keine Ehe gab, sagen die Evolutionsforscher. Was dann? Mei, eher nichts Festes, mal so und mal so. Heute die Venus von Willendorf, morgen die Nanni von Neandertal und so weiter. Wie soll grad so hergegangen sein, die Partnerinnen.
1: Und Partner.
3: Der bayerische Steinzeitmensch hat halt alles geteilt. Die Jagdbeute, das Aufziehen der Kinder, die Kinder. Die Sexualpartner... Die Hausarbeit... Naja, eher nicht. Häuser hat es seinerzeit ja noch nicht gegeben, sondern Höhlen.
1: Ja, das gehört ja wieder, gell, du alter Höhlenbär. <lacht> äh, vor allem das mit den wechselnden Partnerinnen. Hm? Du hältst ja Monogamie heute noch für ein japanisches Brettspiel.
3: Dass man mit einer Person spielt, aber halt immer mit einer anderen. Doch, um mich geht's ja jetzt nicht. Sondern um die frühen Bayern. Und die waren eher nicht monogam. Sagen die Evolutionsforscher. Weil der Mensch gar nicht dafür gemacht sei. Nicht einmal der bayerische. Und wer ist schuld? Die Gene. Die Gene, natürlich. Der Mensch ist halt das sexuellste Lebewesen überhaupt. Und deshalb konsequenterweise polygam veranlagt. Und zwar Männer wie Frauen. Womit wir wieder bei den hohen Scheidungsraten von heute wären.
1: Heut, halt, heut halt langsam. Wir sind doch keine Sklaven unserer Gene. Warum hätte denn sonst überhaupt diese glorreiche Erfindung der Ehe gegeben? Du und seit wann eigentlich?
3: Na ja, das Geschiss begann ungefähr um 8000 vor Christus, als der Mensch sich von der Jagd auf den Ackerbau verlegte. Da war's dann vorbei mit dem munteren Liebesreigen in bayerischen Steinzeithöhlen. Da ist es ernst geworden. Nix mehr war's mit dem Teilen, denn wie heißt es so schön im bayerischen Gstanzel? Bauern nix hergimms, Fallera selber fressens. Hm. Und Frauenteilen kam schon gleich gar nicht mehr in Frage. Kein Wunder, wo es doch jetzt Grund und Boden zu vererben gab, da möchte man doch schon wissen, wessen Kinder man da großzieht. Tja, und schon waren sie erfunden: die eheliche Treue und die Moral im ländlichen Raum. Schon der Römer Tacitus lobt die ach so sitzamen Germanen und Germaninnen, die in behüteter Schamhaftigkeit vor sich hinhausten. Ehebrüche waren dort selten, aber wenn das Moralkorsett
2: dann doch mal etwas zu eng wurde Mit abgeschnittenen Haaren treibt der Ehemann sie vor den Augen der Verwandten nackt aus dem Haus und jagt sie mit Schlägen durch das ganze Dorf. Denn für preisgegebene Sitzsamkeit gibt es keine Gnade.
1: Ja, da haben wir es doch schon wieder: die Ehe, ein Korsett, das vor allem der Frau angelegt wird als Lustbremse, damit sie ihrem Manne stets treu ergeben bleibt. <lacht> Kontrolle, Bevormundung, Keuschheitsgürtel, Hexenverbrennung, Steinigung, Genitalverstümmelung, Zwangsverheiratung, oh, ja, Ehrenmorde ja, bis ja, heute. Ja,
3: langsam, ober vom Gas.
1: Ja, weißt doch, auch wahr ist, ihr seid doch alle dieselben Machos. Immer schon gewesen. Bis heute.
3: Na, na, na. Mehr Sachlichkeit bitte. Das oberste Gebot partnerschaftlicher Gesprächsführung in der Ehe, keine pauschalen Schuldzuweisungen,
2: kein vorwurfsvolles Du.
1: Ja, ist ja schon recht. Aber eines musst du zugeben. Die Frau hat meistens den Kürzeren gezogen.
2: Wenn einer die Braut eines anderen raubt und durch Überredung sie zum Weibe nimmt, der gebe sie zurück und büße die Tat mit 80 Schillingen.
1: So steht's in der Lex Baiovariorum, dem bayerischen Stammesrecht des Frühmittelalters. Die Frau wurde natürlich nicht gefragt. Sie war halt Eigentum des Mannes. Gekauft ist gekauft.
3: Das kennen wir ja aus der Biografie von Ludwig Thoma. Der hat sich im Frühjahr 1905 unsterblich verliebt in eine dunkelhäutige Schönheit namens Marietta di Rigardo. Unseligerweise ist die exotische Marietta mit den philippinisch spanischen Wurzeln mit dem Berliner David Georg Schulz verheiratet, was aber unseren bayerischen Dichter Thomas nicht daran hindert, ihr nachzustellen. Und zwar mit Erfolg. Am 8. September 1905 darf Thoma triumphieren. Er holt seine Marietta in Berlin ab und reist mit ihr nach Wien, nachdem sie heimlich ihren Mann verlassen hat. Thoma überweist dem Altehemann Geld, immer wieder. Insgesamt 15.000 Mark.
1: Ein Kaufgeschäft also?
3: Schon, aber Glück hat's dem Schriftsteller keines gebracht. Alle Versuche, das Naturwesen mit dem Kinderlächeln, zu domestizieren, scheitern. Marietta beginnt sich auf dem bayerischen Land schnell zu langweilen. Erste Zweifel an ihrer ehelichen Treue verdichten sich zum konkreten Verdacht. Der verzweifelte Thoma will sich gar in ein Duell stürzen, was aber sein väterlicher Freund Ludwig Ganghofer zu verhindern weiß. Mann und Frau müssen doch eins sein, sonst ist es keine Ehe, jammert Ludwig Thoma. Nun, es war auch keine mehr. Folgerichtig, wurde sie 1911 geschieden.
1: Jesus, schon wieder eine Scheidung. Mhm. Naja, der arme Ludwig Thoma hatte wohl wirklich kein Glück mit den Frauen. Dafür hatte er als Schriftsteller ein untrügliches Gespür für die nüchtern pragmatische Haltung seiner Landsleute. Auch in Heiratsangelegenheiten.
3: Dass Ehen in Bayern nicht nur im Himmel geschlossen werden, wie der Herr Pfarrer immer so schön predigte, sondern gelegentlich auch unter freiem Himmel, also in der Gesellschaft von Kühen und Schweinen, erzählt uns Thomas in seiner Geschichte vom Heiratsvermittler Johann Feichtel. Dieser Feichtel ist ein echter Philosoph und hat stets den richtigen Riecher für eine gute Partie. Für den Hofbauer Hans Girgel wüsste er zum Beispiel eine, die ist zwar ein bisschen Schierweger gewachsen, und der Ledigskind hat's auch, dafür aber, ganz wichtig, bringt sie 9000 Mark mit. Auf die Hand! Der Hans Kirgel ist sofort begeistert und schlägt unbesehen ein. 200 Mark Schmuserlohn werden auch gleich vereinbart. Der Handel geht. Danach erst rückt der Feichtel den Namen der neuen Hochzeiterin heraus: Apollonia Reischel, dem Göbelbauer von Zusering, sei Tochter. Die Details zur Hochzeit sollen dann am kommenden Sonntag beim Unterwirt verhandelt werden. Ist gut, ich komme, antwortet der Hofbauer Hans
2: Kirgel und fügt noch hinzu. Aber Fechtel, das sagt er. 9000 Mark, wenn's nicht hat, dann reise die in der Mitte auseinander. Führt gut.
1: Bauer sucht Frau. Heutzutage gibt's dafür Internetportale und Fernsehserien. Im Bayern des 19. Jahrhunderts wurde ebenfalls gern professionelle Hilfe in Anspruch genommen. Vom sogenannten Heiratmacher oder Heiratsschmuser. Wenn der sein Geschäft verstand und die Mitgift stimmte, hieß es für die potenzielle Hochzeiterin bald, auf die Pschau zu gehen. Also Haus und Hof und Stall des Zukünftigen genauestens zu inspizieren. Wenn's passte, wurde verhandelt. Und zwar durchaus hart. Da ging's oft um ein Stück Vieh hin oder her. Eheglück in Bayern wurde halt gerne in Mark und Pfennig berechnet. Das Zeug muss eben zusammenpassen. Daher liest man in den Physikatsberichten des 19. Jahrhunderts nicht selten Sätze wie diesen.
2: Das Heiraten ist eine reine Finanzspekulation. Geld oder Geldeswert ist das entscheidende Motiv der Wahl. Es findet sich nicht Herz zum Herzen, sondern Geld zum Gelde. geldige Bauerstochter als Hochzeiterin. Das will
3: jeder. Aber oft ist das Vermitteln ein schwieriges Geschäft. Da muss so ein Schmuser dann schon ein ganz raffinierter Hund sein, um die Provision einstreichen zu dürfen. So einer wie der Hintereder von Bleschelbach zum Beispiel, den uns Oskar Maria Graf in seinen Erzählungen aus der Weimarer Republik präsentiert. Der Trapf heißt die Geschichte, in der der Schmuser Hintereder einen Hochzeiter für die ehrengeachtete Jungfrau Victoria Kaltenecker finden soll. Geldig war ja, das Fiktual und auch gar nicht kreislich. Allerdings schandmäßig Letz, also meist sehr unnahbar und wenig zugänglich. Eine schwer vermittelbare also, um die potenzielle Hochzeiter einen großen Bogen machten. Aber der Hintereder war halt ein Profi und fand zu guter Letzt doch noch einen armen Tropf, den Muchfranzl. Doch der Franzl holte sich bei der Viktoria schnell eine blutige Nasen, also mußte der Heiratsschmuser hinter Eder ran, um die junge Frau mit Mühe zu überzeugen. Erst redete er sie hart an, dann aber sehr, sehr herzlich, mitten im Dickicht des Waldes. Das Heiratschmusen erfordert halt manchmal den ganzen Mann, damit der Pfarrer am Ende verkünden darf.
2: Zum heiligen Sakrament der Ehe haben sich versprochen der ehrengeachtete Jüngling Franz Much von Riemersdorf, Häusler dort selbst und die ehr- und tugendreiche Jungfrau Viktoria Kaltnecker, Bauerstochter von Reitmunning. Bevor
3: die Ja-Worte gesprochen werden können, gibt es in Bayern oft zahlreiche Balzrituale und eigentümliche Tänze, von denen schon Ludwig Thoma in Agricola
2: berichtet. Der Jüngling, welcher eine Stammesjungfrau gewählt hat, stößt einen grellen Pfiff aus und winkt ihr befehlend mit der Hand. Häufig hört man auch bei diesen Lustbarkeiten plötzlich den Kriegsruf ertönen. Den Weibern gilt es als ehrenvoll, wenn um ihretwillen der Kampf entbrennt.
3: Das Raufen. Willkommene Anlässe dafür bieten, neben Wallfahrten und Kirchweihfesten, vor allem die Hochzeiten. Aber auch bei der Brautwerbung kommt es gelegentlich schon zu Schlägereien, wie Lena Christ in ihren Bauerngeschichten glaubhaft versichert. Da pilgern ein paar junge bayerische Burschen zum wohlhabenden Moserbauern von Kreuth, zwingst der beiden heiratsfähigen Töchter und der Mitgift. Unseligerweise
2: aber sind's gleich vier Freier, die sich bewerben Bald kommt es zu Spannungen Die Reiserbuben stürzen sich gleich wilden Hunden auf die beiden Spötter Was habt's gesagt? Hund habt's gesagt Handwerksburschen habt's gesagt Flirnfanger habt's gesagt Und schon dreschen ihre Fäuste auf die beiden los, dass es nur so kracht die Raufhanseln
3: in der Geschichte von Lena Christ gehen übrigens allesamt leer aus. Den Liebeszuschlag bei den heiratsfähigen Mosertöchtern machen zwei andere Burschen, die nicht mitgerauft haben.
1: Ach, kein Wunder, wer mag schon einen Grobian?
3: sich aber die zugeneigten Herzen und die passenden Geldbeutel erst einmal gefunden, kommt der Bräutigam ins Haus der Braut zum Richtigmachen. Er zahlt ihr die Arba, eine Art Draufgabe zur Verlobung. Ein uralter Brauch, der bis in die Antike zureicht und ein rechtsverbindliches Eheversprechen darstellt. Sie setzt ihm den schon bereits gehaltenen ja vor, einen zerrührten Eierkuchen, den sie dann gemeinsam verzehren.
1: Na, das ist doch einmal ein schöner Brauch. Und wer spült danach ab?
3: Keine Ahnung. Jedenfalls sind die beiden jetzt verlobt. Und der Hochzeitslader, welcher gewöhnlich mit dem Hochzeitmacher ein und dieselbe Person ist, muss sich jetzt in Bewegung setzen. Ja, so stets im Hochzeitsbuch des Ehepaars Rheinsberg-Thüringsfeld, Leipzig, 1871. Die alten Bräuche gibt's es mancherorts immer noch. Vom Kranzelpaar, das sich bei der Hochzeit um die selbstgebastelten Gästeanstecker und die Autoschleifen kümmert, übers singen bis zur Hochzeitskutschen, die heutzutage freilich eher ein Cabrio oder eine Siebener-Limousine ist. Auch das Brautentführen ist noch weit verbreitet. Ebenso das Brautstraußwerfen oder das gemeinsame Tortenanschneiden, bei dem die Bei
1: dem beide Brautleute versuchen, die Oberhand auf dem Messer zu behalten, um später auch in der Ehe das Sagen zu haben. Ja, und, und nicht zu vergessen natürlich das Anstecken der Eheringe. Die soll schon bei den alten
3: Ägyptern gegeben haben. Ja, ja, ja. Wie, wie auch immer, im Mittelpunkt all dieser Rituale steht ein meist sichtbar überfordertes Brautpaar, das nach wochenlangen Vorbereitungen und dem schönsten Tag ihres Lebens zu guter Letzt erschöpft in die Betten fällt, bevor es am nächsten Tag wieder weitergeht. Mit der Hochzeitsreise oder dem Hochzeitsblues samt Kopfweh. Only you!
1: Ja mein, heiraten ist kein leichtes Geschäft, aber mein Mitleid hält sich in Grenzen. Es wird ja keiner gezwungen. Die allermeisten heiraten doch aus freien Stücken.
3: Stimmt, aber das war nicht immer so. Die sogenannte Konsensehe, bei der beide Brautleute zustimmen, ist eine kirchliche Errungenschaft des Mittelalters und ein wichtiger Beitrag zur Gleichberechtigung der Frau. Nicht mehr die Sippenältesten und Clanführer sollten bestimmen, wer wen heiratet, die Brautleute selbst mussten ihr Ja-Wort geben. Erst das macht die Sache vor Gott gültig und in der Regel auch unauflöslich. Seit dem 12. Jahrhundert ist die Ehe nämlich ein Sakrament, ein heiliges Zeichen himmlischer Gnade. Aus einem Kuhhandel, bei dem die Frau meist bietend verscherbelt wird, ist also ein metaphysischer Akt geworden, was den Familienoberhäuptern, vor allem des Adels, natürlich gar nicht passte. Schon seit dem 8. Jahrhundert bemüht sich die Geistlichkeit um immer mehr Einfluss auf die Heiratsangelegenheiten. Dennoch bleiben Ehe und Scheidung über Jahrhunderte hinweg Privatsache. Gleich mehrere Eheformen haben im Mittelalter nebeneinander bestand. Da ist die Mundehe zum Beispiel.
1: Was? Mund? Äh, Mund wie Goschen?
3: Na, Mund mit T. Aha. Ja, das bedeutet so viel wie Schirm, Schutz oder Vormundschaft. Die Frau geht also aus dem Schutz ihrer Familie in den Mund ihres Ehemannes über. Hochoffiziell mit Verlobung und Trauung und gegen Bezahlung eines hohen Mundschatzes an den Brautvater.
1: Ah, ein teurer Spaß, oder?
3: Allerdings. Günstiger war hingegen die Raub- oder Entführungsehe. Der Bräutigam sparte so immerhin den Kaufpreis und den Sippenvertrag. Ebenfalls billiger die Käppsehe. Ja, die Käpse war im Mittelalter eine Nebenfrau, meist eine Leibeigene, die sich ein freier Mann halten konnte, auch gegen ihren Willen. Käpsehen waren im Mittelalter weit verbreitet, wurden aber seit dem zehnten Jahrhundert von der Kirche heftig bekämpft. Das kirchliche Ideal bleibt die unauflösliche Konsensehe zwischen zwei Treuliebenden. Denn auch die Männer waren nun zur ehelichen Treue verpflichtet.
1: Na endlich! ja. Naja,
3: Zumindest auf dem Papier. Wie gesagt, es war ein Ideal. Doch diese Konsensehe mit einer echten Trauungszeremonie vor dem Pfarrer setzte sich ab dem zwölften Jahrhundert schön langsam durch, obwohl politische und wirtschaftliche Erwägungen natürlich auch weiterhin eine große Rolle spielten, vor allem beim Adel und in den Herrscherhäusern.
1: Wie einst schon im 6. Jahrhundert, als die 15-jährige bayerische Herzogstochter Theodolinde erst mit dem Frankenkönig verlobt wird, dann aber plötzlich doch den Langobardenkönig heiraten soll. Um Liebe geht dabei natürlich nicht. Hier wirkt die energische Hand des Agilolfinger Herzogs Garibald, der als Vater vor allem seine politischen Interessen, via Heiratspolitik durchsetzt. Ansonsten dienten Ehen natürlich vor allem der Zeugung von Nachwuchs. Impotenz oder Unfruchtbarkeit waren daher ernsthafte Scheidungsgründe oder Ehehindernisse. Daher mussten sich selbst hochadelige Damen wie Elisabeth von Bayern vorab einer genauen Fleischbeschau unterziehen. Die Prinzessin aus dem Hause Wittelsbach sollte im 14. Jahrhundert als künftige Gattin des französischen Königs durch Hofdamen inspiziert werden. Wobei an der nackten Bewerberin festgestellt werden sollte, ob sie die zur Geburt von Kindern geeigneten Formen besaß.
3: Elisabeths Vater war davon übrigens gar nicht begeistert. Kommt ja gar nicht in Frage, schimpfte der Bayernherzog. Aber sein Onkel war da pragmatischer. Franzosenkönigin? So eine Heiratschance lässt man sich doch nicht entgehen. Unter dem Vorwand einer Wallfahrt wird die junge Frau dann also doch nach Frankreich befördert zum Fruchtbarkeitstest, den sie offenbar besteht. Denn am 17. Juli 1385 heiratet die 15-jährige Elisabeth in Amiens den erst 17-Jährigen Karl den VI.
1: Und ist fortan als Isabeau de Bavière, Königin von Frankreich.
3: Bayerische Hochzeiten können manchmal ganz schön ins Geld gehen. Herzog Ludwig der Reiche in Landshut zum Beispiel liebte Protz und Prunk und rauschende Feste. 22.000 Gäste und 9.000 Pferde verköstigte er eine Woche lang bei seiner eigenen Hochzeit. Und als 1475 sein Sohn heiratete, schlugen sich bei der berühmten Landshuter Hochzeit wieder 10.000 Gäste samt Pferden sechs Tage lang die Wänste voll. Knapp 70.000 Gulden soll der Spaß gekostet haben. Das waren in etwa die Jahreseinnahmen des Bräutigamvaters.
1: Bei anderen Leuten ging es da deutlich bescheidener zu. Aber ein Hochzeitsfest musste schon sein. Nachbarn und Verwandte sollten kommen. Und wenn es ging, das halbe Dorf. Zum Essen und Trinken. Noch im Jahr 1862 heißt es im Physikatsbericht für das Landgericht Mühldorf,
2: bei Hochzeiten wird fabelhaft gegessen. Der Mund ist hierbei als Fresswerkzeug der Gestalt in Anspruch genommen, dass er beinahe ganz aufhört, als Sprachwerkzeug zu dienen. Abgesehen von den jungen Leuten, welche sich mit Tanzen belustigen, ist bei diesen Hochzeiten wenig Vergnügen.
3: Andernorts geht's geselliger zu, auch wenn es bei manchen nur für ein paar Glaser Wein reicht. Der allerdings ist wichtig. Dass sich frisch vermählte Eheleute Wein zu trinken geben, gilt schon im späten Mittelalter als Indiz dafür, dass die Ehe geschlossen ist und die Frau unter der Haube. Darunter mussten Verheiratete ihr Haar dann verstecken. Nur Jungfrauen durften es damals offen tragen.
1: Arme Frauen, sie haben es wirklich nicht leicht gehabt. Vollkommene Ergebenheit und absolute Treue. Auch wenn der Alte noch so böse und ungerecht war. Der Bayernherzog Ludwig II. Zum Beispiel verdächtigte seine Gemahlin Maria von Brabant des Ehebruchs und ließ sie am 18. Januar 1256 in Donauwörth kurzerhand enthaupten. Grundlos übrigens, wie sich im Nachhinein herausstellte. Ein echtes Othello-Missverständnis. Der jähzornige Ludwig ließ dann als Buße für seine ungerechte Bluttat immerhin das Kloster Fürstenfeld bei München errichten, der
3: langsam, langsam, allzu schwarz-weiß darf man das Ehebild früherer Jahrhunderte dann auch nicht malen. Im Spätmittelalter zum Beispiel gibt es durchaus Freiheiten für die Frauen, sagen zumindest die Historiker der Ludwig-Maximilians-Universität, die in einem groß angelegten Forschungsprojekt die Eheprozesse vor dem Freisinger Offizialat untersuchen.
1: Offizialat? Das musst du dir schon erklären.
3: Ja, das Offizialat ist jener Teil der bischöflichen Gerichtsbarkeit, der sich vor allem mit Ehe- und Scheidungsangelegenheiten befasst hat. Mehrere tausend Zivilprozesse wurden zwischen 1424 und 1526 vor dem Kirchengericht verhandelt. Das dazugehörige Prozessschriftgut, die Protokolle von Zeugenvernehmungen, das einschlägige Beweismaterial wie Liebesbriefe oder medizinische Gutachten, all das gibt uns heute einen einzigartigen Einblick in Mentalität und Lebenswelt am Ende des Mittelalters. Dass es bei Ehen vor Gericht, damals schon recht heftig, zur Sache geht, zeigt der Fall Schaffer in München.
1: Elisabeth Schaffer steht am 1. April 1478 vor dem geistlichen Richter, weil sich ihr Mann Johannes, herzoglicher Stallmeister, von ihr scheiden lassen will. Sieben Jahre sind die beiden miteinander verheiratet. Und in dieser Zeit hat Elisabeth mindestens vier aktenkundig gewordene Liebhaber gehabt. Immer wieder gelobt sie Besserung. Aber lang hält der Vorsatz nie. Dann muss Johannes Schaffer wieder die Haarnreiffedern tragen. Und die ganze Stadt weiß es. Eines Tages erschlägt der Ehemann einen Nebenbuhler. Doch darum geht es nicht vor dem Offizialatsgericht, sondern um Elisabeths schändliches Verhalten. Sie habe, so heißt es in den Akten, ihren Mann verlassen, um fortan als Meretrix, als Dirne in Bordellen zu arbeiten. Johannes Schaffer behauptet vor Gericht sogar, seine Frau versuche, ihn zu vergiften, was Elisabeth bestreitet. Die Ehebrüche aber gibt sie zu, bis auf einen. Ihr Bitten um Vergebung wird freilich nicht mehr erhört. Der Richter trennt die ehrliche Gemeinschaft.
3: Bei Eheprozessen wird immer Klartext gesprochen. Auch im Spätmittelalter, sagt die Münchner Historikerin Miriam Hahn, die die Paarbeziehungen jener Epoche genauer unter die Lupe nimmt. Moralisiert wird im katholischen Eherecht des 15. Jahrhunderts überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ganz frei wird zugegeben, wer mit wem Geschlechtsverkehr hatte, auf welche Weise und wie oft Ehebruch begangen wurde. Und keiner dieser Ehebrecher wird damals von einem weltlichen Gericht zu Schandstrafen verurteilt.
4: Frauen haben genauso betrogen wie Männer. Wir haben auch Fälle von weiblicher Gewalt gegen ihre Ehemänner, also das gibt's auch. Das gab es vermutlich zu allen Zeiten, das gibt es auch heutzutage. Allerdings muss man schon dazu sagen, wir haben mehr Fälle von Gewalt gegen Frauen in der Ehe. Könnte natürlich auch damit zusammenhängen, dass sich die Männer vielleicht nicht vor Gericht damit outen wollten, dass sie geschlagen werden von ihren Ehefrauen. Man weiß nicht genau, was dahinter steht alles, aber prozentual sind das doch wesentlich mehr äh, Männer, die ihre Frauen schlagen und dann kommen die Frauen vor Gericht und lassen sich von ihren Männern trennen. Oft geht Gewalt auch mit Ehebruch einher, manchmal auch mit Impotenz, also da wird einfach der impotente Mann gewalttätig, aus Frust und was auch immer alles noch so in der Ehe passiert. Und in diesen Fällen können die Frauen, wenn das Gericht entscheidet, dass sie sich trennen dürfen, können sie ihre Mitgift zurückverlangen. Sie können ihren eigenen Hausstand dann haben. Sie sind eigenständige Persönlichkeiten und können ihren Geschäften nachgehen.
3: Die mehr vom ach so dunklen Mittelalter, er weist sich bei genauem Hinsehen also auch in Ehefragen, als Produkt einer Propaganda, die nicht nur im Lichte, sondern vor allem auch im Dienste der Aufklärung betrieben wurde. Kann man aber wirklich sagen, dass Frauen in der Zeit von 1400 bis 1560 besser gestellt waren als in späteren Zeiten? Miriam Hahn meint schon.
4: Ja, doch, ich denke, das kann man so sagen. Also hinsichtlich der Ehe, ja, und auch was Alleinerziehende anbelangt. Wir haben in unseren Gerichtsaufzeichnungen auch sehr viele Alleinerziehende, die vor Gericht ähm, entweder den Unterhalt einfordern möchten oder aber auch erstmal die Vaterschaft natürlich klären lassen möchten. Und man sieht an diesen Frauen, dass sie ich würde schon fast sagen, selbstbewusst vor Gericht gehen. Sie können alleine vor Gericht gehen, was später nicht mehr der Fall ist. Also man muss da ja auch ganz klar sehen, das Kirchengericht, das katholische Kirchengericht, ähm, hat anerkannt, dass die Frauen ohne Vormund alleine klagen. Und das geht zum Beispiel vor den reformierten Gerichten nicht.
3: In späteren Jahrhunderten geht es auch vor katholischen Gerichten sehr viel strenger zu. Denn jetzt geht es verstärkt um Moral. Wie verhält sich die Ehefrau? Wie der Mann? War Leichtfertigkeit im Spiel? Sex vor der Ehe wird von der weltlichen Obrigkeit noch bis zum Jahr 1808 bestraft. Seit Mitte des 16. Jahrhunderts werden in Bayern Leichtfertige und Ehebrecher gern mal in den sogenannten Brechen eingeschlagen, also in ein Halseisen gesperrt und direkt an der Kirchenwand ausgestellt.
1: Wie leger geht da doch im Spätmittelalter zu. Die Frauen haben damals noch eine relativ gute Rechtsstellung, etwa beim Benennen eines Kindsvaters. Später wird es für ledige Mütter deutlich schwerer, ihre Position zu vertreten. Auch das Heiraten war vor der Reformation noch einfacher. Oft wurden spontan sogenannte heimliche Ehen geschlossen. Wenn zwei junge Menschen miteinander schlafen wollten, steckten sie sich ein Ringlein aus Stroh an, gaben sich ein Eheversprechen und besiegelten ihren Bund mit Sex.
3: Gegen solche Winkelehen wettert schon der berühmte Franziskanermönch Berthold von Regensburg im 13. Jahrhundert. Geholfen hat's wenig. Sie bleiben bis ins 15. Jahrhundert hinein weit verbreitet. Zum Leidwesen der Erziehungsberechtigten, die oft eine bessere Partie für ihren Sohn oder ihre Tochter vorgesehen haben. Vor allem die geldigen und herrschenden Schichten haben kein Interesse an solch freien Liebesheiraten, Sagt auch die Historikerin Miriam Hahn.
4: Die heimliche Ehe war natürlich für Eltern eine Katastrophe. Ihre Kinder konnten einfach mit jedem die Ehe eingehen, mit dem sie Lust hatten. Und das ist natürlich für Eltern, die planen und die sagen: Okay, wir müssen uns hier einheiraten und dort Güter sichern und so weiter, war das natürlich eine absolute Katastrophe. Also, Luther und die Reformatoren und die Gegenreformatoren haben von großen sozialen Missständen gesprochen, die dort herrschten, aus unserer Sicht würde man das vielleicht nicht mehr so sehen. Denn der einzige Missstand, der herrschte, war, dass Liebesheiraten eingegangen werden konnten. Und durch Luther und durch das Tridentinum kamen nämlich genau diese Liebesheiraten nicht mehr zustande.
3: Als Reaktion auf die Kritik Luthers verschärft schließlich auch die katholische Kirche den Kampf gegen die heimlichen Ehen. Auf dem Konzil von Trient wird 1563 das Dekret Tam-Etzi zur Verbesserung der Ehe beschlossen. Es bleibt zwar weiterhin dabei, dass sich die Eheleute das Sakrament der Ehe gegenseitig spenden. Gültig ist so eine Ehe künftig aber nur dann, wenn die Trauung durch einen Priester in Anwesenheit von zwei Zeugen erfolgt. Anschließend muss sie im Eheregister eingetragen werden. Die Pfarrer sind nun verpflichtet, Kirchenbücher zu führen.
1: Und die erweisen sich als Segen für heutige Historiker und Familienforscher. Die sogenannten Matrikelbücher geben nämlich Auskunft über alle Eheschließungen und später auch Taufen und Beerdigungen. Zum Beispiel im Archiv des Erzbistums München und Freising. Archivoberrat Roland Götz führt uns in die Katakomben des Münchner Kirchenarchivs, wo in den Regalen meterweise Folianten und Akten lagern. Mit oft recht unerfreulichen Inhalten.
3: Denn immer wenn es Streit gab in der oder um die Ehe, dann tritt das Kirchengericht auf den Plan. Besonders häufig finden sich daher im Archiv sogenannte Eheverspruchsklagen, wenn sich also wieder einmal zwei nicht einig sind, ob eine Ehe tatsächlich versprochen wurde oder nicht. Meist klagt die Frau, wie 1664-65 im Fall von Maria Margareta Fischer gegen Michael Franz. Fräulein Fischer klagt vor dem Ehegericht des Archidiakonats Baumburg, dass Herr Franz ihr mehrfach die Ehe versprochen habe. Im Vertrauen auf dieses Versprechen habe sie andere gute Partien ausgeschlagen. Jetzt aber, nach fünf gemeinsamen Jahren, habe sie erfahren müssen, dass er eine andere heiraten will.
1: Weshalb Maria Margareta Fischer nun fordert, entweder soll er mich jetzt heiraten oder einen bestimmten Betrag bezahlen für entgangene Heiratschancen.
3: Michael Franz wehrt sich wortreich. Nichts habe er versprochen, die gute Maria Margareta hat da offenbar etwas missverstanden oder überinterpretiert.
1: Naja, der Klassiker halt. Zum Glück kann die Frau ihre Behauptung aber beweisen, indem sie ein Dutzend Liebesbriefe auf den Richtertisch legt, als Beweisstücke.
3: Diese originalen Liebesbriefe aus dem 17. Jahrhundert gehören zu den großen Kostbarkeiten des Archivs. Gewähren Sie doch Einblick in eine Love Story aus dem Jahr 1661 folgende. Anders als gern behauptet waren romantische Momente damals gar nicht selten. Schon im Mittelalter werden Liebesschwüre und kleine Geschenke getauscht. Im 17. Jahrhundert ist das nicht viel anders. So bringt Michael Franz seiner Angebeteten zum ersten Rendezvous einen 40 fladen polster mit. Also ein kleines Kissen als Liebesgeschenk. Und kaum ist er daheim, greift er schon wieder zur Feder. Schlossverwalter Michael Franz aus Perstenstein schreibt am 15. November 1661 sein kleines, unwürdiges Brieferl an die edelfiel, ehrentugendsame Jungfrau Maria Margareta Fischer.
5: Ich verhoffe, die Gnade zu haben, meinem liebsten Weiberl auf den Sonntag wiederzusehen und um noch viel, viel lieber zu haben als zuvor. Die, weil du gar ein böses Schelmel bist. Ich muss dich da schlagen, weil ich dich so lieb hab. Also, das ist so ein Spruch wie, ich hab dich zum Fressen gern und so ähnlich. Und offenbar haben sie sich immer nur am Sonntag als beider Fre arbeitsfreier Tag äh, gesehen. Und war jetzt dieser letzte Satz am Rand schon als wichtig markiert, kommt jetzt wahrscheinlich der entscheidende. Ich muss mein Liebsweibel bald zu mir nehmen, ehe dass mir's wer anderer stiehlt. Und das und ähnliche Formulierungen in weiteren Briefen hat das Gericht als schriftliches Eheversprechen gewertet und hat ihn schuldig gesprochen, entweder nun seine frühere Liebste wirklich zu heiraten oder ersatzweise eine Schadensersatzzahlung zu leisten.
1: Was aus Maria Margareta Fischer wurde, weiß auch der Archivar Roland Götz nicht. So viel jedoch ist gewiss. Michael Franz wählte die Zahlung. Und er zahlte schnell, denn sonst hätte er nicht anderweitig heiraten dürfen. So aber findet sich im Trauungsbuch seines Wohnorts der Eintrag, dass er nur wenige Wochen später die Ehe mit einer anderen Frau eingegangen ist.
3: Übrigens, nicht alle Bayern sind so heiratsmütig. Die Zahl der Hagestolze, wie die freiwilligen Junggesellen früher genannt wurden, ist hierzulande wohl nie gering gewesen. Sie scheuen die Ehe, wie der Teufel das Weihwasser. So beklagt etwa der Physikatsbericht für das Landgericht Eibling aus dem Jahr 1860 bei der Bevölkerung im Gebirge einen Hang zur Ehelosigkeit unter den Männern. Und zwar aus Egoismus, um sich die Last und Sorge einer Familie nicht aufzubürden. Dass solche Singles aus Überzeugung nicht zwangsläufig enthaltsam lebten, wissen wir von dem aufklärerischen Reiseschriftsteller Johann Petzel. Der Niederbayer aus Mallersdorf schreibt, 1784.
2: Auch Leute, die ihre hinlänglichen Einkünfte haben und Weib und Kind hinlänglich ernähren könnten, nehmen aus Bequemlichkeit keine Weiber und behelfen sich mit Beischläferinnen und schmähen über den Ehestand, rühmen den Genuss ihrer Freiheit und sammeln sich dadurch immer mehr Anhänger. Wer heutzutage den Genuss
3: seiner Freiheit pflegt, gehört unter Umständen zu den Stammkunden einschlägiger Dating- und Seitensprungbörsen im Internet. Bevor er oder sie sich dann irgendwann via Online-Partnerportal auf die maßgeschneiderte Suche nach etwas Festerem begibt.
1: Bayer sucht Bayerin zwängs bayerische Hochzeit.
3: Heutzutage alles kein Problem. Zumindest wenn man den Richtigen oder die Richtige findet. Früher freilich hätte mancher Untertan seinen Schatz liebend gern geheiratet, durfte aber nicht, weil er kein Haus, keinen Grund und kein Geld hatte. Ehe war in Bayern lange Zeit ein Privileg und keineswegs selbstverständlich, sondern genehmigungspflichtig. Entsprechende gesetzliche Beschränkungen bestanden schon seit dem 16. Jahrhundert, als der bayerische Herzog leichtfertige Heiraten verbot damit keine armen Bettlerfamilien der Allgemeinheit zur Last fallen. Wer heiraten wollte, musste sich also in seiner Gemeinde eine Genehmigung holen, bevor er zum Pfarrer gehen konnte.
1: Während der Geistliche also möglichst alle seine Schäflein unter der Haube wissen wollte, zwängster Moral, waren die Gemeinden darauf erpicht, dass sich potenzielle Hungerleider nicht auch noch vermehren.
3: Erst um 1800 sollte sich das ändern, weil der Staat nun mehr Menschenmaterial benötigte. Er entzog den Gemeinden die Ehekompetenzen und verteilte fortan selbstheiratsgenehmigungen, und zwar großzügig, sofern eine hinreichende Aussicht auf Nahrung bei den Ehewilligen bestand. Mit dem Gemeindeedikt von 1818 ging die Befugnis freilich wieder auf die Gemeinden über, ebenso die Kosten für die Bedürftigen untertan. Und diese Kosten explodierten in den Hungerjahren 1816, 1817. Bayerische Gemeinden taten fortan alles, um sich Arme vom Hals zu halten und sie an der Eheschließung zu hindern. Kein Wunder, dass damals in den Taufbüchern vieler Gemeinden 30 bis 40 Prozent der Kinder mit dem Vermerk unehelich versehen sind. Die Kirche spricht moraltheologisch begründete Ermahnungen aus. Recht viel mehr bleibt ihr angesichts der sozialen Wirklichkeit freilich auch nicht zu tun.
1: Das Glück der Ehe ist halt ein Luxus, den sich nicht jeder Bayer damals leisten kann.
3: Ein junger, mittelloser Mann kann sich allenfalls in die Arme einer von Reizen und Tugenden entblößten Witwe flüchten, wie ein Abgeordneter 1825 beklagt. In jenem Jahr wird das Gesetz dann auch wieder geändert. Eine Eheschließung kann fortan nur mehr unter bestimmten Voraussetzungen abgelehnt werden.
1: Grundbesitz war nicht mehr zwingend erforderlich. Es genügte ein gesicherter Lohnerwerb. Woraufhin die Bevölkerungszahl in Bayern tatsächlich anstieg. Allerdings auch die Zahl der fehlenden Wohnungen und Jobs. Aber die nicht-ehelichen Geburten, die gingen nicht zurück. Also hat man 1834 den Gemeinden wieder ein absolutes Widerspruchsrecht gegen Eheschließungen eingeräumt. Diese rigorose Politik hält sich weitgehend unverändert über Jahrzehnte hinweg. Auch der Eintritt Bayerns ins Deutsche Reich 1871 ändert daran erst einmal nichts. Heimatgesetzgebung bleibt eines der bayerischen Sonderrechte. Die liberaleren Reichsgesetze, die alle polizeilichen Beschränkungen der Eheschließung aufheben, gelten für das rechtsrheinische Bayern nicht, schreibt der Rechtshistoriker Reinhard Heidenreuter. Das Heiraten in Bayern ist und bleibt bis zum Ende der Monarchie mehr oder minder genehmigungspflichtig.
3: Mit dem Recht heiraten zu dürfen, war allerdings noch nie ein Rechtsanspruch auf Glück verbunden. Manchmal gehen Ehen einfach zugrunde, nicht von heute auf morgen,
2: sondern meist schleichend. Als sie einander acht Jahre kannten und man darf sagen, sie kannten sich gut, kam ihre Liebe plötzlich abhanden, wie anderen Leuten ein Stock oder Hut.
3: Heißt es 1929 bei Erich Kästner in einem Gedicht.
2: Acht
1: Jahre. So lange braucht die Wittelsbacherin Sissi nicht, bis sie erkennt, dass ihre Hochzeit mit dem Habsburger Kaiser Franz Josef ein Fehler war. Schon kurz nach der Heirat schreibt sie. Die Ehe ist eine widersinnige Einrichtung.
0: Als 15-jähriges Kind wird man verkauft und tut einen Schwur, den man nicht versteht und dann 30 Jahre oder länger bereut und nicht mehr lösen kann. Es hat einen spaßigen Geschmack, wenn man so jung ist, seine Freiheit aufzugeben. Aber das, was man besitzt, weiß man eben nie zu schätzen, bis man es verloren hat.
3: Acht Jahre. So lange hält auch die Ehe von Xaver Bollwieser nicht. Der Bahnhofsvorsteher im Roman von Oskar Maria Graf treibt unaufhaltsam seinem Untergang entgegen obwohl er mit der Tochter des reichen Brauereibesitzers ja eigentlich eine gute Partie gemacht hat. Aber dann der Ehealltag mit seinen Banalitäten und Kämpfen. Bollwieser mag dem Tratsch der Leute nicht glauben, mag nicht sehen, dass seine heile Ehewelt längst in Brüche gegangen ist, dass die Treue seiner Gattin eine Illusion ist. Einen Meineid schwört er drauf vor Gericht und verliert am Ende nicht nur seine Beamtenstellung, sondern auch seine Freiheit und seine Frau. Scheidung, Gefängnis und danach das Eremitendasein als Fährmann. Wie fortgeweht aus dem Menschlichen. Nur das Unablässige auf und ab der Elemente rührt ihn noch, lauten die letzten Zeilen des Romans.
1: Ehekrisen sind Lebenskrisen und Scheidungen oft schlimmer als der Tod eines nahen Menschen, sagen Paartherapeuten und Eheberater. Die empfehlen heutzutage, man solle Ehe nicht mit überzogenen Erwartungen überfrachten.
3: Ehe ist halt kein leichtes Geschäft. Auch wenn Scheidungen heute nicht mehr zwangsläufig in eine ökonomische Katastrophe führen müssen, bleibt das Projekt nach wie vor riskant. Ein Abenteuer, für das man allen Mut zusammennehmen muss, wie Willi Bogner ja schon richtig bemerkte. Und trotzdem hat sie überlebt. Sie hat die Nationalsozialisten überlebt, die aus ihr ein Instrument biologischer Zuchtwahl machen wollten. Und sie hat auch die Stürme der 68er überlebt, die sie am liebsten auf dem Misthaufen der bürgerlichen Geschichte entsorgt hätten. Allerdings musste die altehrwürdige Institution damals erhebliche Einbußen hinnehmen. Die Zahl der Eheschließungen ist in Bayern zwischen 1960 und 1978 kontinuierlich zurückgegangen. Von 90.000 auf 60.000.
1: Kein Wunder, die traditionelle Hausfrauen-Ehe hatte ausgedient. Nicht zuletzt wegen der Antibabypille und dem neuen Selbstbewusstsein der modernen Frau. Die alten Patriarchennummern waren einfach nicht mehr vermittelbar. Sie haben sich eh viel zu lange gehalten. Kaum zu glauben, dass ein Ehemann noch bis ins Jahr 1958 den Anstellungsvertrag seiner Frau ohne deren Zustimmung einfach fristlos kündigen konnte. Ohne seine Erlaubnis konnte sie kein eigenes Bankkonto führen und kein Arbeitsverhältnis eingehen. Erst im Jahr 1977 wurde das Gesetz mit der Eherechtsreform endlich geändert. Die Forderungen der Frauenbewegung nach rechtlicher und tatsächlicher Gleichstellung in allen Lebensbereichen führten zu einer Modernisierung. Eine Frau, die heute heiratet, geht eine gleichberechtigte Beziehung ein.
2: Bürgerliches Gesetzbuch Paragraf 1356, Absatz 1. Die Ehegatten regeln die Haushaltsführung im gegenseitigen Einvernehmen.
1: Naja, Papier ist geduldig. Aber immerhin steht's im Gesetz. Wahrscheinlich konnte nur so der Abwärtstrend bei den Eheschließungen aufgehalten werden.
3: Es wird also munter weiter geheiratet. Nicht nur wegen der Steuervorteile. Ehen sind heute viel besser als ihr Ruf schreibt der Arzt und Paartherapeut Arnold Retzer in seinem Lob der vernunft -Ehe. Immerhin 60% aller Erwachsenen leben in einer solchen und zwei Drittel der Paare sind laut Umfragen mit ihrer Ehe durchaus zufrieden. Na, wer sagt's denn? Es geht doch.
1: Naja, wenn man keine übertriebenen Erwartungen hat, zum Beispiel was die Arbeitsteilung angeht. In der bayerischen Ehe von heute sind die Aufgaben übrigens so ungerecht verteilt wie eh und je. Frauen kochen, putzen, machen die Wäsche. Männer beschränken sich auf kleine Reparaturen im Haushalt. Heißt es zumindest in einer jüngst veröffentlichten repräsentativen Umfrage unter 7000 jungen Bayern zwischen 18 und 40 Jahren.
3: Oh, oh, oh. Das, fürchte ich, wird mancherorts noch Ärger geben.
1: Worauf du dich verlassen kannst.
3: Aber nein, wie heißt's so schön? Das Zeug muss zusammenpassen. Sie werden sich schon zusammenraufen. Oder auch nicht.
1: Naja, das ist doch mal ein weises Schlusswort. Ähm, das war's dann?
3: Oder haben wir was vergessen? Den Heiratsschwindler vielleicht. Der steht schon in der Lex Bajo Wenn einer eine freie Frau verführt... Gleich, als ob er sie ehelichen wollte. Sie dann aber auf dem Wege verlässt, was die Bayern-Truglüge nennen, der büße es mit zwölf Schillingen. So was gibt's für immer noch. Ja, naja, erst kürzlich stand wieder einer in der Zeitung, der acht Frauen die Ehe versprochen und um 375.000 Euro geprellt hat. Mit zwölf Schillingen ist er allerdings nicht davon gekommen. Fünfeinhalb Jahre Gefängnis hat er gekriegt.
1: Gut, aber äh, sonst hammers.
2: Was haben wir. Nix haben wir. Warum? Was fehlt? Die Homo-Ehe. Ah,
3: Die hätten wir jetzt fast vergessen. Aber gibt's sowas überhaupt in Bayern?
2: Ja, du bist lustig. Freilich gibt's das. Im Land von König Ludwig II. Im Spätsommer 2015 beispielsweise hat der Ex vom Schlagerstar Patrick Lindner seinen langjährigen Partner auf der Sonnenalm im Chiemgau geheiratet vom Arschauer Bürgermeister persönlich getraut. Und alle haben's geweint vor Rührung, weil's so schön war. Steht zumindest in der Zeitung. Ja, und im Sommer 2013, da hat die erste richtig traditionell bayerische Schwulenhochzeit stattgefunden. Nämlich in, Obacht, das ist jetzt kein Schmäh, in Tuntenhausen. Der eine Bräutigam stammt von dort. Und der andere ein geborener Altöttinger. Na, wenn da nicht mal Maria nachgeholfen hat. Schließlich heißt es ja im Altöttinger Muttergotteslied, lass uns alle insgemein Mutter dir empfohlen sein. Und alle, das sind halt einmal alle, oder? Ja, genau, genau so, so ist es. Ist. Übrigens, in den 53 Minuten dieser Sendung wurden in Bayern rein statistisch 6,3 Ehen geschlossen.
1: Ja, ja da gratulieren wir dann, wir dann auch, auch recht herzlich.
3: herzlich.
1: Und wenn sich eines hoffentlich fernen Tages Ihr Eheglück im Alltag ein wenig abnutzen sollte, schreien nicht gleich hysterisch herum. Mach mich glücklich, du hast es doch versprochen. Und laufen's uns auch nicht gleich zum Scheidungsanwalt. 25.000 geschiedene bayerische Ehen im Jahr sind schon genug. Probieren Sie es lieber mal mit Eheberatung. Die soll ja auch für geglückte Scheidungen ohne Rosenkriege gut sein.
3: Ja, ja oder versuchen Sie es doch mal mit einem Stoßgebet zu einem der vielen Schutzheiligen.
1: Geh, was rätst denn du da schon ja, wieder? Ja,
3: ja, ja, da gibt's es zwar jede Menge. Für die gute Ehe die heilige Ursula, fürs Eheglück den Andreas, Ach. Ja, den Gangolf bei Eheproblemen und den Gundmar gegen bösartige Ehefrauen.
1: Geh weiter, die. <lacht> Gib mal Ruhe. Trau dich,
0: Ehegeschichten aus Bayern. Sie hörten eine Sendung von Thomas Grasberger. Es sprachen Julia Fischer, Alexander Duda, Christian Jungwirth und Katja Schild. Ton und Technik Andreas Lucke. Regie und Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2016.